0: Vangelo che almeno a me mette un po' di apprensione serena, ma però di seria apprensione. Cioè, io posso fare tante cose al servizio del Signore? Qua si parla, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome, nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Allora io vi dichiarerò non vi ho mai conosciuti cioè noi possiamo vivere tante cose religiose fare tante pratiche impegnarci anche fare del bene eh, delle opere di carità intendiamoci quella insomma per certi versi aiuta già di più ma non conoscerlo cioè possiamo avere un bellissimo eh, struttura di vita eh, che però non arriva alla sostanza e la sostanza è conoscerlo ricordate Giobbe Giobbe è un uomo meraviglioso giusto eh, additato da Dio stesso come un esempio per tutti però eh, arriva dopo tante prove che il Signore ha permesso A dire, eh, io ti conoscevo per sentito dire, ma adesso sì che i miei occhi ti conoscono. Adesso sì che io ti conosco, i miei occhi ti vedono, per usare le parole giuste. Cioè, noi possiamo fare tante cose, ma non conoscere il Signore. E allora la prima cosa che mi viene da pensare è perché io faccio tante cose. Mi sono fermato, io mi fermo tutti i giorni, sinceramente faccio confidenza, ma tutti i giorni mi fermo e mi chiedo perché. E non sono mai contento del perché del giorno prima e cerco sempre di di capire meglio i motivi che stanno dietro al mio agire. Perché possono essere tante le motivazioni del nostro agire, Eh, di di tutti i tipi. I nostri bisogni, prima di tutto, ci condizionano. Eh, Dalle dalle paure a quello che è, eh, in un qualche modo, il bisogno di conferme, da quelli che sono l'esigenza di sicurezze, Eh, ma metteteci tutti quelli che sono bisogni che fanno parte dell'uomo e che possono portare l'uomo a compiere tanti rituali nella sua vita che lo aiutano a stare bene con se stesso ma questo non vuol dire essere arrivato all'essenziale e state bene attenti che proprio tutti questi modi Proprio tutte queste cose non sono così immediate, per questo bisogna fermarsi spesso a riflettere su perché faccio le cose. Sono lì tante volte nascoste, tante volte non così immediate e ce ne accorgiamo, se siamo bravi, proprio per continuare col Vangelo di oggi, quando eh, arrivano eh, i terremoti, cos'è che dice oggi, che straripano i fiumi, soffiano i venti e e si abbattono sulla nostra casa. Allora, quando arrivano delle prove, facciamo degli esempi pratici, uno si impegna, fa del servizio, si impegna, fa tanto, poi a un certo punto arriva che non sono più riconoscenti come lo erano prima, non ha più l'approvazione della gente come lo aveva prima. La cosa si perde nel silenzio più assoluto, addirittura a volte anche l'ingratitudine e sente che la motivazione viene meno. E questo è un segnale chiaro, che quello che ti ha spinto non era stato il valore in sé del bene che facevi e tantomeno l'amore per Gesù Cristo, ma erano tutte queste cose che hai chiamato amore di Gesù Cristo. È molto facile chiamare amore di Gesù Cristo quelle che sono i nostri bisogni, nostre esigenze, lo vediamo nella rigidità che abbiamo a volte nei confronti di chi eh, ci propone qualcosa di diverso da quello che pensiamo noi, lo vediamo eh, da quelle che sono ad esempio tante difficoltà che ritroviamo nel momento in cui arriva una prova, beh allora e, e quindi tutto va in crisi, tutto il sistema tutta la nostra fede che poi è una crisi salutare se la viviamo bene, però dobbiamo sempre rimanere attenti a non perdere di vista l'essenziale, andare in profondità e leggere perché facciamo le cose. Se le facciamo per amore di Gesù Cristo e basta. Se davvero il nostro scopo è rendere felice Lui o dirla con Madre Teresa di Calcutta, farlo sorridere, fare un bella, una matita che serva a lui per fare un bel disegno e renderlo felice. Usate tutte le espressioni che conoscete e che i Santi hanno usato. Ma se abbiamo chiaro che la nostra vita si gioca, certo, nella relazione con gli altri, che però non è il termine ultimo. Le relazioni sono fondamentali, tante volte ci aiutano anche a capire meglio la relazione con Dio, però non sono il fine ultimo. Noi siamo al mondo per conoscerlo, per scoprire la la bellezza di di Dio e per conoscere quella che è la nostra possibilità di amarlo, vivere una relazione con Lui vera, piena. Alla fine siamo nati per una storia d'amore, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. E l'uomo è stato fatto per questo. Eh, Chi si sposa, anche quando si sposa, sa che questo matrimonio è lo deve aiutare a cogliere meglio cosa voglia dire storia d'amore con Dio. Chi non si sposa sa che in questo suo tenersi totalmente libero da legami lo fa per capire meglio cosa voglia dire essere totalmente di Dio. Ma alla fine, per una strada o per un'altra, arriviamo tutti lì e siamo chiamati a vivere questo. Ed è per questo che dobbiamo scavare tutti i giorni quante quante cose si dicono su questo aspetto in tutti i testi di spiritualità dei secoli che ci sono, a partire dai padri della Chiesa, che qui c'erano anche molti mistici e spirituali tra quelli. E' importante allora che ci fermiamo su questo, allora ci accorgeremo che la nostra casa è sulla roccia, sì, sì. Possono arrivare le prove, le difficoltà, i i terremoti, possono arrivare le cose nella nostra vita, ma noi siamo fondati su quello. E allora con Paolo diremo tutto, tutto, anche le cose che ci fanno male, può concorrere al bene di coloro che amano Dio. Tutto, perché noi abbiamo chiaro di essere fondati e di vivere per questo.